0: Buenos Dias und äh, wunderschönen guten Morgen desde Chile. Nein, Chile nicht mehr. Ich bin gerade gelandet. Tatsächlich sind wir vor acht Stunden wieder zurück in Deutschland gelandet. Äh, sind gestern Abend direkt nach Hause gefahren. Durch den Schnee. Es hat schon geschneit hier in Garmisch. Heute Nacht hat auch ganz viel geschneit. Und äh, ja, es ist äh, sechs Uhr morgens und äh, ich sitze schon wieder im Büro, denn es steht ein Haufen an Arbeit an und äh, ich äh, wollte gestern schon diese Folge veröffentlichen, aber wir sind jetzt drei Tage ungelogen. Wir sind über 72 Stunden zurückgereist von unserem letzten Ort in Chile bis nach Garmisch. Hat es jetzt richtig, richtig lange gedauert. Hat einfach damit zu tun, dass Chile ein unglaublich langes, langes Land ist und äh, ja, die Strecken, die man da fahren muss, sind einfach gigantisch. Wir haben unglaublich viel Strecke gemacht in den äh, letzten 14 Tagen, die wir dort waren und das hat, war wahnsinnig geil. Ich sitze hier, es ist 7 Uhr morgens, ich habe hier schon meinen Mate. Ich habe mir so eine Mate-Bowl, äh, also so ein Mate mitgebracht. Mega geil, das Ding haut rein. Ich glaube, mittlerweile bin ich so ein bisschen immun gegen Kaffee und Flat White. Äh, davon konsumiere ich viel zu viel und äh, wach werde ich davon auch nicht mehr. Und jetzt habe ich hier ein Mate. Sehr, sehr lecker. Und äh, das Zeug haut wirklich, wie gesagt, rein. Ihr seid hier, weil ihr nicht hören wollt, was ich zu sagen habe, sondern ihr seid hier, weil ihr äh, hören wollt, was die 142. Off-the-Path-Podcast-Folge zu sagen hat. Und genauer gesagt, Sabine und Thomas. Und Sabine und Thomas sind, wie ihr gesehen habt, sechs Jahre um die Welt gefahren. Mit einem 7,5 Tonnen schweren und 32 alten, äh, Jahre alten ähm, Mercedes-LKW haben sie die Welt umrundet und haben wirklich verrückte, krasse Dinge erlebt. Und darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass die zwei sich die Zeit dafür genommen haben. Bevor wir in diese Folge reinspringen kommt hier noch ein bisschen Werbung von Pfizer, denn ihr wisst ja mittlerweile, dass es sehr wichtig ist, dass ihr und wir uns gegen Meningokokken impfen lassen, denn es ist eine Erkrankung, die viel zu oft nicht erkannt wird und die sehr, sehr schnell sehr gefährlich werden kann und zu dem Thema heute passt es besonders gut, denn wer auf Weltreise ist, wie die zwei, die ja, sechs Jahre unterwegs waren, äh, sind hier und da auch in Gegenden gekommen, wo Meningokokken sehr weit verbreitet sind. Afrika zum Beispiel äh, gibt es sehr viele Gebiete, ähm, zum Beispiel den Meningitis-Gürtel, wo über 30.000 Fälle im Jahr äh, gemeldet werden, nur aus der Region. Meningokokken sind weltweit verbreitet und wie bereits erwähnt in den Folgen zuvor, ja, es ist eine sogenannte Tröpfcheninfektion. Äh, das heißt, bei kleinstem Kontakt kann man sich bereits infizieren. Ähm, das kann ein Besuch auf dem Markt sein. Das kann ein äh, Besuch in einer, in einer äh, Bar oder auf einer Party sein, wo man vielleicht aus äh, dem falschen Getränk trinkt. Äh, beim Knutschen oder äh, Sprechen ähm, oder wenn Frauen sich einen Lippenstift teilen, so schnell kann man sich infizieren. Und man will sich ja nicht ständig Gedanken darüber machen, was man jetzt darf und was man nicht darf. Entsprechend ist es schon sehr wichtig, dass man sich dafür schützt. Ähm, das Gute ist, solltet ihr auf Weltreise gehen und in ein Land verreisen, wo eine Impfung gegen Meningokokken äh, empfohlen ist, dann sind die Chancen auch sehr hoch, dass die Krankenkasse die Kosten dafür übernimmt. Also ähm, das kann man nicht pauschal sagen. Informiert euch, sprecht mit eurer Krankenkasse. Aber eine solche Impfung kann nicht schaden. Ähm, und äh, auch da ist es wichtig, dass ihr euch mit einem Arzt äh, drüber äh, unterhaltet, äh, weil es gibt sehr viele Arten der Meningokokken, von B, C, C, ACWY, also zu, ziemlich verwirrendes Thema und wichtig, dass man sich darüber informiert und auch absichert. Mehr zu dem Thema findet ihr auf www.wirfuer'simpfen.de. Das Ganze ist von Pfizer unterstützt. Äh, vielen Dank dafür und ja, ich hoffe, dass ihr euch entsprechend absichert, wenn ihr auf großer Reise unterwegs seid. Und nun ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Das ist, wie gesagt, die 142. Off-the-Path-Podcast-Folge. Das bedeutet, ihr findet alle Infos zu Sabine und Thomas und ihrem LKW Paula äh, unter www.offthepath.com slash Folge 142. Und ähm, es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgen würdet unter Off the Path, denn dort teilen wir ab bald die äh, vielen, vielen tollen Eindrücke aus Chile, die wir noch nirgendwo geteilt haben. Wir, wir sind diesmal wirklich gereist und werden jetzt im Nachhinein alles erst veröffentlichen. Wir wollten uns nicht stressen, weil wir auch in Gegenden unterwegs waren, wo wir nicht so viel Internet hatten. Also gerne auf Off the Path auf Instagram folgen und schreibt mir dort gerne auch oder halt eben auf iTunes eine Bewertung und nennt mir eure Wunschgäste für den Podcast. Wenn ihr ähm, jemanden hier hören wollt, äh, eine Idee habt für jemanden, der zum Off the Path Reise Podcast äh, passt, dann hinterlasst mir gerne eine Bewertung auf iTunes und dann schaue ich da rein und dann werde ich die Person kontaktieren und fragen, ob sie nicht Lust hat, ihre Story zu erzählen. Nun aber viel Spaß mit Sabine und Thomas und Paula und bis bald. hallo ihr zwei. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, grüß dich. Servus.
0: Schön, dass es heute klappt. Ihr habt eine richtig geile Story äh, parat, über das wir uns heute unterhalten. Das Ganze hat siebenhalb äh, Tonnen, ist äh, ja. ziemlich
1: alt <lacht> Ja.
0: und hört auf den Namen Paula.
1: Ja, siebenhalb Tonnen zumindest offiziell, Reisegewicht war ein bisschen mehr. Und äh, ja, das sind so ein bisschen die Rahmenfakten, mit denen wir unterwegs waren.
0: Sehr cool. Ähm, kommt äh, aus auch aus, aus der Nähe von Stuttgart, ist ein Mercedes-LKW. Äh, wie gesagt, äh, hört äh, auf den Namen Paula, mit dem ihr... Wie lange wart ihr unterwegs?
2: Also insgesamt waren wir sechs Jahre unterwegs. Los ging es 2009 und zurückgekommen sind wir dann 2015. Ja, genau.
1: Und äh, wir haben uns Eine vorgenommen, mit dieser alten Kiste äh, so weit zu fahren, wie es irgendwie geht und äh, hatten eigentlich selber äh, keine Vorstellung, wie weit wir überhaupt kommen werden.
0: Ja, das ist ziemlich krass. Äh, die, über diese ganzen Geschichten äh, werden wir heute mal ein bisschen ausführlicher äh, sprechen. Äh, bevor wir ähm, auf die Erlebnisse kommen, äh, sprechen wir doch einfach mal ein bisschen über, über euch. Äh, wie seid ihr auf diese Idee gekommen, beziehungsweise was ist euer Background? Was habt ihr vorher gemacht, bevor ihr entschieden habt, ja sechs Jahre auf Weltreise zu gehen? Ich gehe mal davon aus, sechs Jahre war auch nicht wirklich geplant, oder?
1: Ja, das ist, äh, stimmt ganz gut. Also, dass wir wirklich sechs Jahre unterwegs sein werden, damit haben wir nicht gerechnet. Und äh, war auch gut so, dass wir nicht wussten, wie lange es dauert, weil sonst wären wir sicher ja gar nicht erst losgefahren. Ähm, wir hatten uns überlegt, wir wollen also wirklich Maximum, haben wir gesagt drei Jahre nehmen wir uns Zeit, äh, weil wir Lust hatten, die Welt besser kennenzulernen. Und äh, ja, man kann ja zu Fuß gehen, wenn man reisen will. Man kann äh, ja, mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Vielleicht sogar segeln oder Radfahren. Ähm, wir haben uns eben entschieden, wir wollen mit dem eigenen Fahrzeug losziehen und äh, uns die Welt anschauen. Sabine hatte Lust drauf, ich hatte Lust drauf und dann hat eigentlich nichts dagegen gesprochen, es nicht zu tun.
2: Wir haben beide hm, damals also gesucht. Um, um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, Thomas hat Forstwissenschaften studiert in Reising und ich Malerei an der Akademie in Stuttgart. Und am Abschluss oder zum Schluss unserer Studien haben wir dann beschlossen, auf Reisen zu gehen. Das hat eigentlich ganz gut, zeitlich ganz gut gepasst. Wir mussten nicht wirklich viel aufgeben, außer unseren kleinen WG-Zimmern. Und genau, dann waren wir eigentlich schon startklar.
0: Das ist ziemlich spannend. Thomas, du gerade gesagt, die einen laufen, darüber haben wir gerade erst eine Folge veröffentlicht, die anderen fahren mit dem Fahrrad, haben wir auch schon gehabt. Und die meisten machen dann eine Weltreise mit dem Rucksack oder Flieger oder halt aber haben einen kleinen Campervan, ein kleines Auto. Ihr seid aber gleich Vollgas, also siebenhalb Tonnen offiziell hast du gesagt, Reisegewicht deutlich mehr. Das ist schon eine ordentliche Größe.
1: Ja, so es besonders ist, von einem WG-Zimmer. Ja. Naja, es hat sich so ungefähr gedeckt mit der Größe vom WG-Zimmer. Von daher war die Umgewöhnung nicht so wahnsinnig groß. Also ungefähr Studentenwohnheimszimmergröße, Zimmergröße äh, 11 Quadratmeter ist der Wohnraum äh, von Paula. Und für uns war die Entscheidung eigentlich folgende. Wir haben unsere Wohnungen aufgegeben und es war nicht nur ein Reisefahrzeug. Sondern ähm, das war für uns äh, ja, das neue Zuhause. Sabine hat ihre Wohnung in Stuttgart aufgegeben, ich meine in Freising. Und wir haben im Prinzip alles, was wir hatten oder wirklich brauchten, ins Auto gepackt, weil wir wussten, wir werden das jetzt als Vollzeitwohnung haben. Eigentlich eine ganz normale Wohnung, nur mit dem Unterschied, äh, ja, dass sich die Wohnung jeden Tag von einem Ort zum nächsten bewegen kann.
2: Und die Größe, muss ich sagen, haben wir auch uns deswegen dafür entschieden, weil für mich auch klar war, dass ich äh, malen möchte auf der Reise. Ich habe mein Studium davor ja nicht abgeschlossen, sondern erst während des Reisens. Das heißt, ich habe meine Diplomarbeit mit auf Reisen genommen und da war mir wichtig, dass ich da ein paar Leinwände unterbringen kann, dass ich im Fahrzeug malen kann und so hat es auch sich hat gut gepasst, dass wir, dass ich gleichzeitig noch ein Kunstprojekt machen konnte auf der Reise.
0: Ja, das, das war natürlich krass. auch spannend. Also Die Arbeit also mitgenommen.
1: Ja, für uns war es im Prinzip ein, ja, jetzt nicht äh, gedacht als ähm, ähm, ja, eine, eine Urlaubsreise oder sowas, sondern für uns war es eigentlich der Switch von einem lokal gebundenen Leben zu einem mobilen Leben.
0: Hm. Wie kam es, äh, wo, wo, wo kam der Wunsch her? Ähm, war das jetzt einfach so, okay, diese, diese Phase, diese Etappe Studium ist vorbei? Ich möchte jetzt nicht, wir wollten jetzt nicht direkt ins, ins Berufsleben einsteigen, wir probieren das einfach aus. Oder war das eine langfristig geplante äh, Geschichte, dass ihr gesagt habt, ja, irgendwie 9 to 5 ist sowieso nicht unser Ding, wir reisen weg?
1: Also, der Grund war eigentlich, dass es keinen Grund gab, es nicht zu tun. Wir hatten Lust, eben mehr kennenzulernen die Dinge auch mal direkt zu sehen. Man hört ja viel aus verschiedenen Teilen der Welt, aber ähm, einfach dort zu sein, mit den Menschen sprechen zu können, die Situation vor Ort zu sehen, äh, hilft einem, denke ich, und da, nach der Reise bin ich äh, jetzt der Überzeugung, dass es ganz, ganz wichtig ist sogar, um die Situationen richtig einschätzen zu können. Ähm, das war der Wunsch, mehr Dinge kennenzulernen. Und äh, wie gesagt, es gab eben keinen Grund, das nicht zu tun.
0: Mhm. Absolut, also, was du gerade sagtest, dass die meisten, also mehr Leute das machen sollten und es wichtig ist, dass man halt mal, dass man reist äh, und äh, andere äh, Menschen, Orte, äh, Länder äh, kennenlernt, einfach um den eigenen Horizont ein bisschen zu erweitern, der manchmal auch ein bisschen äh, begrenzt ist und man auch so Scheuklappen aufhat. Ein Thema, was wir hier im Podcast immer sehr, sehr oft äh, schon besprochen haben. Ähm, ja, Dauerzuhörer äh, werden jetzt äh, die Augen rollen, dass es wiederkommt. Ich rede darüber sehr gerne. Ähm,
1: ja, da kann ich vielleicht ich meine, sagen, weil äh, ja. ich glaube, reisen ist natürlich so ein Wunsch von vielen, aber ähm, ich persönlich ich denke, man kann reisen, man muss es aber nicht. Also, äh, weil es äh, natürlich nicht immer nur schön ist und es ist einfach eine Entscheidung. Und ähm, wenn man reist und sich gut damit fühlt, ist es natürlich eine wunderschöne Sache, aber äh, ich bin auch der Überzeugung, dass es nicht jedermanns... Sache ist. Also es gibt so viele Dinge, ähm, die man in seinem Leben tun kann. Man, man, Meiner Meinung nach muss nicht jeder unbedingt mal unterwegs sein. Ähm, es hilft, wie du glaube ich richtig sagst und wie ihr auch glaube ich in euren äh, Podcasts öfter mal zum Thema habt. Ähm, man lernt Dinge kennen, man kann Dinge besser einordnen, äh, aber man muss sich auch gut damit fühlen. Also zum Reisen kann sich auch glaube ich niemand zwingen. Das spürt jeder selber, ob man Lust drauf hat oder nicht.
0: Nee, das stimmt. Also da, da, da stimme ich dir überein, über also da, gar keine Frage. Mhm. Ähm, dennoch, also worauf es bei mir hinausgeht, ist einfach, dass jeder einfach mal über den eigenen Tellerrand mal rausschauen sollte und äh, merken sollte, dass das, was in den Nachrichten ja so oft so gerne besprochen wird, immer das Negative ist und die Welt nicht so negativ ist, wie es um 20, äh, 20 Uhr äh, präsentiert wird. Und ja. äh, Reisen hilft da enorm, um, die, um, um das zu verstehen und zu erkennen.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, zurück ja. zu ähm, 2009. Deswegen hat mich das so gewundert. Also wie kam ja. ihr 2009 auf mhm. diese Idee? Wenn, du, wenn, wenn, wenn mir heute jemand sagt, ich äh, kaufe mir einen Van oder einen LKW und mache mhm. damit eine Weltreise, dann wundert mich das nicht. Mhm. Weil das ja mittlerweile ein, eine anerkannte Art des Reisens ist und auch normal ist. Äh, das machen sehr viele. Ähm, man ist nicht mehr besonders, wenn man das so macht äh, ja. oder nicht mehr so sehr besonders. 2009 mhm. war das aber anders. Ich kenne wenig Leute, die äh, in den 2000er Jahren äh, mit dem ja. Auto oder mit dem LKW um die Welt gereist sind. Wie ja. war die Reaktion der Leute auf eure Idee?
1: Also man muss natürlich sagen, auch damals gab es schon Menschen, die unterwegs waren äh, mit dem LKW. Es gibt Leute, die sind äh, in den 50er, 60er, 70er Jahren äh, viel unterwegs gewesen und haben sehr, sehr krasse Aktionen gemacht, auch mit dem eigenen Fahrzeug. Ich würde sagen, der Hype äh, war noch nicht so groß. Der Begriff Vanlife war noch gar nicht erfunden. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns war es so, wir wussten das auch nicht. Ist jemand unterwegs? Äh, Gibt es andere Leute, die die gleiche Route fahren? Wir sind mit einer Vorstellung losgefahren, dass wir gesagt haben: Ach, ich weiß gar nicht, ob jemand anders diese blöde Idee hat, sich in ein altes Auto zu setzen und Richtung Osten zu fahren, soweit es irgendwie geht. Und wir haben dann auf der Reise sehr vereinzelt Menschen getroffen, die auch unterwegs waren Richtung Mongolei, Richtung Zentralasien, und haben dann auch erst gelernt, es gibt ja, es gibt eine Reiseszene. Ich kann es persönlich nicht einschätzen, ob momentan in, in diesen Ländern mehr los ist. Man hört auf jeden Fall mehr. Ähm, und klar, wir waren relativ, sag ich mal jetzt vor äh, 2009, ja, vielleicht vielleicht war noch nicht so viel los und vielleicht war es noch nicht so ein großer Hype, äh, sich ins Auto zu setzen und loszufahren.
0: Also zumindest ist das halt heute sozusagen so durch äh, Blogs und, und und Podcasts und Instagram vor allem, ist das natürlich halt viel mehr im, im ja ist Omnipräsent, mhm. das Reisen mit dem, mit dem Auto äh, oder alternative äh, Methoden des, des Reisens, äh, abseits des Fliegens. Ähm, was ja früher, du sagtest es ja gerade eben auch schon, äh, ganz viele Leute das gemacht haben, äh, viel früher als ihr. So. Ähm, aber die haben halt keinen Blog gehabt, die haben damals kein Instagram gehabt und äh, Facebook war auch noch relativ neu, entsprechend konnte man das noch nicht so publik machen. Wir haben heute viel mehr Möglichkeiten, ähm, unsere, unsere Reisen und unsere Ideen, egal welche sind, zu verwirklichen.
2: Mhm. Ja, genau. Also ähm, yeah. ich denke nicht ja, nur, dass man darüber erzählen kann jetzt mittlerweile oder viel mehr darüber erzählt wird. Ich denke auch für die Planung war das sicherlich früher eine ganz andere Nummer als heutzutage mit dem Internet hat man es da sicher viel, viel einfacher als noch in den 60er Jahren, wo man vielleicht in der Bibliothek nach ein paar Büchern suchen musste. Ja, von daher ist kein Wunder, dass jetzt viel, viel mehr vermutlich los ist, auch auf den Strecken.
1: War auch für uns ein bisschen irgendwie so ein Anreiz zu sagen, hey, wir machen die Reise natürlich erstmal für uns selber. Aber ähm, wir haben auf, auf unserer Webseite abseitsreisen.de äh, viele Informationen einfach zusammengepackt, wo wir wussten, hey, es ist vielleicht gar nicht so leicht, an all diese Infos ranzukommen. Und ähm, es gab noch nicht so wahnsinnig viele Webseiten, die umfangreiche Infos hatten. Ähm, und wir haben uns auch ein bisschen zum Ziel gemacht, diese Infos zusammenzusammeln, Und wer halt Lust hat, äh, selber auch loszuziehen, dem mal einen Anhaltspunkt zu geben. Ähm, und wir sehen natürlich auf unserer Webseite, wie viel diese Infos auch aufgerufen wurden. Und das waren wirklich sehr, sehr viele Leute die sich da äh, ja, vielleicht eine Inspiration geholt haben, äh, als sie bei ihrer persönlichen Planung waren, äh, um selber mal loszuziehen.
0: Mhm. Sabine, du hast gerade eben auch die Reiseplanung angesprochen von damals. Ähm, das war ein bisschen sch schwerer als, als heute. Ähm, wie muss sich das jemand heutzutage vorstellen, der ja diesen Podcast gerade auf seinem Handy äh, hört, gerade auf eure Webseite gegangen ist, weil du sie erwähnt hast, Thomas. Der hat einfach die Informationen so ganz, ganz schnell parat. Aber wie war das damals 2009 bei euch?
2: Na gut, also das klingt ja jetzt, als wäre das aus dem letzten Jahrhundert, wann wir losgefahren sind. Also, naja, aber ich, du, ich, ich, erinnere, ich erinnere
0: mich, ich erinnere mich, wenn du sagst, ja, du sagst, ja, ja, aber ich meine, wir hatten Internet 2009, aber ich bin, ich habe hab 2008, habe ich in Australien gelebt, ja. ähm, da war der Kontakt äh, zu, zu Hause äh, in Deutschland relativ schwer, das hat man irgendwie so auf einmal die Woche limitiert, weil es sonst zu teuer wurde, ähm, Geschwind Internetgeschwindigkeiten waren vergleichbar mit, naja, so wie man heute auf dem Land in Deutschland halt äh, noch hat. Äh, äh, und es hat, hat einfach alles ein bisschen länger gedauert und es gab noch nicht so viele Blogs und, und, und Vanliver und, und Leute, die halt ihre Erfahrungen geteilt haben. Also musste man doch meistens, weiß ich nicht, jetzt wirst du gleich beantworten, auf mehr offizielle Informationen ausweichen, oder?
2: Ja, ich denke, also du hast völlig recht, man es gab kaum Blogs, ein paar haben wir natürlich schon gelesen und uns so ein bisschen Anhaltspunkte haben wir dadurch gehabt. Aber was sich, glaube ich, hauptsächlich jetzt geändert hat, sind auch die Stellplatzinformationen. Also als wir losgefahren sind, gab es die vom Prinzip nicht. Also wir sind durch die Türkei zum Beispiel, wir hatten weder einen Campingführer, noch hätte das überhaupt Sinn gemacht, weil wir ja auch noch im November losgefahren sind, klugerweise, sodass sowieso alles geschlossen war, was vielleicht jemals ein Campingplatz gewesen ist das heißt, wir haben eigentlich, was Stellplätze angeht, eigentlich bis ja, mindestens das erste Jahr eigentlich überhaupt keine Informationen vorab gehabt, sondern wir sind eben losgefahren und haben jeden Abend geguckt, wo kann man denn stehen bleiben. Und mit der Zeit, also auch über die Jahre, hat sich das geändert, eben durch, durch die vielen Blogs auch, sodass wir dann, als wir in Südamerika waren und Südamerika ja außerdem noch ein Gebiet war, das dann, als wir 2012, 2013, dort waren wir ja schon relativ häufig besucht war auch von Fahrzeugreisenden. Da gab es dann die ersten Blogs, wo man wirklich sehen konnte: okay, da ist ein Stellplatz, da kann ich mich ein bisschen drauf einstellen, wo werde ich heute oder morgen oder nächsten Monat vielleicht landen können. Das macht das Reisen natürlich viel, viel bequemer erstmal. Als wir dann wieder in Afrika waren, war es wieder mehr oder weniger Pustekuchen, weil. Da gab es wieder keine Fahrzeugreisenden oder fast keine, sodass wir dann wieder anfangen mussten, selber uns die Stellplätze zu suchen. Hm. Und ähm, wir haben auch all unsere Stellplätze tatsächlich in Afrika fotografiert und getrackt, um sozusagen so eine erste Hilfe zu geben für diejenigen, die das auch machen wollen. Hm. Weil man hat natürlich, wenn man weiß, wo man am Abend landet, eine viel größere Möglichkeit oder eine längere Zeit, den Tag zu nutzen, weil wenn ich nachmittags um drei anfangen muss, mir den Stellplatz zu suchen, oder ob ich abends um sechs mir den Stellplatz suchen kann, oder vielleicht sogar mal eine halbe Stunde in die Dunkelheit fahren kann, weil ich weiß, da kommt noch was, kann ich ganz anders reisen natürlich. Auf der anderen Seite ist es aber auch, nimmt man sich auch ein bisschen was von seiner Flexibilität und von seinem Entdeckertum, wenn man sich jetzt an solchen Blocks entlang hangelt. Also, es hat, denke ich, beides. Hat beides, hat beides oh. seine, genau,
0: seine Vor- und Nachteile.
2: Ja,
1: also, ich habe ich hab zufällig letzte Woche mal äh, in, in diese iOverlander-App reingeklickt, die, glaube ich, äh, viele kennen. Also, was da mittlerweile in, in äh, Südamerika an Stellplätzen drin ist, da kann ich ja, also, teilweise habe ich das Gefühl, jede, alle zwei Kilometer ist dann verzeichneter Stellplatz drin. Und ähm, das gab es eben bei uns gar nicht. In, in, in vielen Teilen, wo wir unterwegs waren. Wir sind ja, haben fünf, fünf Kontinente durchquert. Südamerika gab es ganz gute Informationen, aber wie Sabine eben gerade auch schon sagte, Afrika oder auch große Teile von Asien. Ähm, ja, musste man einfach gucken, wo fährt man hin? Wie kommt man über die Grenzen? Äh, ja, war auch schön, muss ich sagen. Ähm, nicht so viel Infos zu haben, war vielleicht ein bisschen spannender oder abenteuerlicher noch.
0: Wollte ich gerade sagen, ich glaube, dieses keine Informationen haben, wir recherchieren uns ja heutzutage zu Tode. Ähm, wir und, und das Ding ist, wir, wir kriegen diese ganzen Informationen meistens auch und entsprechend <lacht> haben wir dann natürlich nochmal ganz andere Ängste vor Situationen, Also wenn wir nichts wüssten. Dann würde man eigentlich relativ entspannt an die Sache rangehen. Hat also beide seine Vor- und Nachteile. Äh, ja. Und äh, wie ihr beide auch gerade schon sagtet, also ich meine, ja der, der Abenteuer der Entdeckergeist, der geht natürlich halt so ein bisschen verloren, wenn man halt weiß, äh, wo man äh, am Ende des Tages schläft oder was einen erwartet, äh, wenn man ähm, ja hier links abfährt oder da rechts abfährt. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Ähm, wie, wie war euer ich habe gesagt, du hast am Anfang gesagt, Thomas, hast du gesagt, ihr habt drei Jahre maximal eigentlich so eingeplant. Äh, ja, hätte ich gewusst, ja. dass ich sechs Jahre unterwegs bin, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Was war euer Plan?
1: Also unsere welche, Idee Welche Route
0: war, wolltet ihr nehmen?
1: Wir, wir hatten uns schon überlegt, wir wollen äh, erstmal so weit fahren, wie es irgendwie geht. Äh, und wenn es irgendwie geht, einmal rund um die Erde. Und, Unsere Planung sah eigentlich so aus, dass wir in dem dirke atlas mal äh, einen Strich durch die Kontinente gezogen haben und ungefähr wussten, wo fahre ich denn in den Kontinent rein und wo fahre ich denn aus dem Kontinent raus, ohne genau zu wissen, wie komme ich von einem Kontinent zum anderen. Und ähm, ja, als wir dann plötzlich am Ende von Asien standen und merkten, jetzt ist nur noch Wasser vor uns, äh, dann hatten wir nämlich genau dieses Problem, was wir gerade vorhin angeschnitten hatten. Wir hatten keine Informationen, wir wussten nicht, es ist... Kann ich mein Wohnmobil von Südostasien äh, nach, nach Nordamerika bringen? Und wenn ja, wie geht das? Ähm, und äh, das hat uns letztlich dann dazu gebracht, dass wir kurz davor waren, die Reise wirklich äh, abzubrechen, weil wir keine Lösung finden konnten. Ähm, also so ein paar Informationen, die sind, äh, klar ist es ein bisschen, bisschen spannender und, und abenteuerlicher, wenn ich so ins Blaue hinausfahre, wie wir es gemacht haben. Ähm, aber man kommt schon immer wieder auch in unangenehme. Situationen. Also ich kann mich gut daran erinnern, wir standen in äh, Malaysia äh, neben den äh, Petronas Towers, haben gerade auch noch unseren Motor zerlegt, äh, weil der nicht so wollte, wie wir wollten äh, und standen so mit diesen Einzelteilen äh, ums Auto rum verteilt, da die Arme bis äh, über die Ellbogen hinaus mit Öl verschmiert äh, und haben eine Nachricht nach der anderen bekommen als Absagen, dass es eben keine Möglichkeit gibt, unseren LKW irgendwie über den Pazifik auf die andere Seite ähm, nach Nordamerika zu kriegen. Und das war natürlich eine Situation, äh, wo, wir, wo wir schon schwer gezweifelt haben und in dem Moment eigentlich bereits entschlossen hatten, komm, wir drehen um, wir fahren nach Hause. Äh, das hat alles keinen Sinn mehr.
2: Ja, man muss auch wissen, hm. dass unser LKW äh, Übermaße hat, sodass wir den eben nicht in den Container packen können. Also Containerverschiffungen, sind ja eigentlich von jedem Ort zu jedem Ort mehr oder weniger möglich. Mit RORO, also Roll-on, Roll-off-Fähren, es, es sieht das Ganze ganz anders aus. Und es gab tatsächlich, also wir haben nicht recherchieren können, niemanden, der diese Strecke bereits verschifft hatte. Also es gab welche, die sind nach Indien äh, zurück verschifft. Aber jetzt in die USA haben wir überhaupt keine Informationen bekommen. Und auch die Reedereien, muss man sagen, hatten selber überhaupt kein blasses Schimmer. Wie gehen sie um mit einer Privatperson, mit einem Campingauto? Was ist ein Campingauto? Was darf da drin sein oder nicht? Also es hat uns vier Monate lang Energie gekostet. Und wir würden diese Strecke, die wir gemacht haben, auch tatsächlich niemandem mehr empfehlen, die zu, ja, die zu übersetzen. Äh, überzusetzen und auch die Reederei, die uns, die wir dann schlussendlich gefunden haben, die das mit mhm. uns gemacht haben, die haben auch danach gesagt, nie wieder mit einer Privatperson, das ist ja schrecklich.
0: Das <lacht> mhm. ist wahrscheinlich auch ein Bereich, der sich über die letzten, äh, ja, zehn Jahre auch weiterentwickelt hat. Äh, Containerverschiffung ist ja gar kein Problem von Autos und solche Sachen, mhm. aber mittlerweile machen es auch viel mehr Leute. Yes. Entsprechend sind diese Reedereien vermutlich auch ein bisschen offener dem gegenüber, aber 2000 äh, ja, 2010, 11 war das ja. vermutlich ein bisschen anders. Ähm, ja. Du hast gesagt, äh, Sabine, dass du diese, diese Route äh, niemandem empfehlen würdest, die so zu machen. Welche Route würdest du denn empfehlen? Beziehungsweise, bevor du die eine Frage beantwortest, musst du ja sagen, welche Route ihr eigentlich gemacht habt.
2: Ja, also wir sind losgefahren, eben von Deutschland Richtung Osten, durch die Türkei, Iran, dann nach Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan, durch die Mongolei und China bis nach Südostasien, sind dann. Ähm, durch Laos, Thailand Kambodscha habe ich glaube vergessen <lacht> Kambodscha kam erst noch Thailand Malaysia und dann über Singapur haben wir dann in die USA verschifft ähm, das Ganze hat schlussendlich alles gut geklappt aber diese Verschiffung eben zwischen Singapur und USA die würde ich jetzt nicht wirklich kann ich nicht wirklich empfehlen, aber vielleicht hat sich da wirklich schon was getan und die sind ein bisschen entspannter geworden und ja, wir selbst waren auch absolute Verschiffungsneulinge. Auch wir könnten mittlerweile, glaube ich, die Strecke entspannter meistern. Also als Tipp kann ich nur sagen, jeder, der verschifft, stellt keine Fragen. Je weniger Fragen, desto weniger komische Antworten erhält man. Und desto weniger Probleme hat man, glaube ich, schlussendlich.
1: Ja, naja, wir sind dann, vielleicht um die Route noch ein bisschen weiter zu skizzieren, wir sind ja dann in Nordamerika angekommen und haben uns dann, an der Panamericana Richtung Süden getastet, Kanada, USA, rein nach Mexiko, auch über diese Grenze, äh, wo einem äh, viele sagen, nee, das kannst du nicht überleben. Also äh, man sagte uns wirklich, äh, ja, also oder manche sagten uns, ähm, ihr, ihr könnt nicht nach Mexiko fahren, ihr werdet sofort erschossen. Hat uns sogar angeboten, uns Bewaffnet <lacht> zu begleiten. Ähm, ja, auch, auch eine ganz, ganz lustige Geschichte, in der wir ähm, ja auch äh, in unserem Buch ein bisschen äh, erzählt haben, wie es dazu kam. Ähm, dass wir diese, dieses Angebot dieser bewaffneten Begleitung bekommen haben. Ähm, wir haben es überlebt, sind dann weitergefahren durch ganz Zentralamerika, äh, hatten dann wieder dieses Problem der Verschiffung, weil zwischen Panama und Kolumbien gibt es ja immer noch keine Straße. Da gibt es ja dieses Sumpfgebiet. Bis heute
0: nicht. Genau. Bis
1: heute nicht, dieses Darien Gap, was ja äh, mhm. aber im Verhältnis relativ leicht zu überwinden ist, muss ich sagen, im Gegensatz zum Pazifik oder diese Probleme, die wir beim Pazifik hatten. Und haben uns dann vom nördlichsten bis zum südlichsten Punkt von Südamerika getastet. Und äh, ja, die letzte spannende Etappe ging dann nochmal von der Südspitze Afrikas bis zurück in die Heimat. Also so mal ein kleiner, ganz, ganz schneller Abriss von äh, sechs Jahren Weltumrundung.
0: Aber gigantisch. Also das ist schon echt äh, ziemlich cool, was ihr da so also erlebt habt. Also äh, oder was ihr alles befahren habt. Was, was ihr erlebt habt, darüber sprechen wir ja gleich nochmal. Mhm. Ähm, nochmal äh, sechs Jahre. Ihr habt ja zum Glück, habt ihr ja währenddessen äh, gearbeitet und entsprechend äh, diese, diese Reise äh, von unterwegs äh, vermutlich finanziert. Ist das richtig?
2: Hm. Ähm, nein. <lacht>
1: <lacht> 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 gut, okay, gut. Haben, Wie habt ihr sie finanziert? Nicht,
2: genau, wir haben tatsächlich nicht unterwegs gearbeitet, sondern wir hatten, also unser Plan waren ja die drei Jahre. Und für diese drei Jahre hatten wir auch vorneweg Geld gespart, und also davor verdient und angespart und ähm, nun wurde ja unsere Reise dann doch länger, aber wir sind über Weihnachten ne, immer nach Hause geflogen und haben in diesem Zeitraum dann zu Hause Geld verdient. Das heißt, ähm, wir waren ein paar Wochen zu Hause, haben ich habe zum Beispiel bei einem Weihnachtsmarkt mitgemacht und Thomas hat angefangen, äh, Vorträge zu halten über unsere Reise. Und so haben wir in den paar Wochen, die wir dann zu Hause waren, ähm unser ja, unser Konto wieder so ein bisschen auffüllen können und konnten das Geld der drei Jahre eigentlich recht gut strecken. Und unterwegs haben wir einfach versucht, so sparsam wie irgendwie möglich zu leben, um eben ja möglichst wenig dazu verdienen zu müssen. Für uns hat das gut so funktioniert und wir wollten auch ganz gezielt nicht unterwegs arbeiten, für uns war klar, die Zeit, die wir unterwegs sind, die wollen wir intensiv erleben können. Und wenn wir arbeiten, dann wollen wir lieber die Zeit auch haben, um gleichzeitig Familien, unsere Familien wiederzusehen, unsere Geschwister, mit denen auch ein bisschen Zeit verbringen zu können. Weil man muss schon sagen, dass in sechs Jahren Reise, es fehlt einem ja auch ein bisschen was. Also man verzichtet durchaus auch auf ja, auf soziale Kontakte eigentlich, wenn man unterwegs ist. Man kann zwar skypen, man kann telefonieren. Es ging auch mit jedem Jahr natürlich besser, dass wir unterwegs waren, gab es da mehr Möglichkeiten. Aber das fehlt einem natürlich. Und so konnten wir diese zwei Sachen eigentlich sehr, sehr gut kombinieren.
1: Ja, und das hat, hat nicht zuletzt natürlich auch Spaß gemacht. Wir haben uns von Anfang an sehr, sehr viel Zeit und Energie auch reingesteckt, eben diese Reise zu dokumentieren. Und hatten da natürlich dann auch wunderbare Aufzeichnungen, sehr, sehr viele Fotografien. Mit denen wir dann ja eigentlich die Chance hatten, von dieser Reise zu erzählen und das eben weiterzugeben, was wir erfahren haben. Und ähm, ja, das ist nicht nur, war nur, nicht nur während der Reise eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, das weiterzugeben, sondern äh, letztlich ist es ja auch zumindest für mich persönlich dann zu meinem Hauptberuf geworden.
0: Mm, oh ja, genau. Du bist ja jetzt auch viel oder ihr seid beide auch viel unterwegs und, und äh, erzählt jetzt von eurer. Ähm, spannenden sechsjährigen Weltreise. Ihr, ihr habt ein Buch rausgebracht, äh, was jetzt im, im Nachhinein ja auch natürlich halt auch zu einem richtigen Job geworden ist. Ähm, aber nochmal zurück, ich meine, so eine Reise ist ja auch äh, auf sechs Jahre, auch wenn man äh, nebenbei immer mal wieder ein bisschen Geld verdient, auch re relativ teuer. Äh, Paula war mit Sicherheit äh, nicht nur äh, teuer in der Anschaffung,
1: sondern auch äh, im Unterhalt, oder? Ähm, Nein, stimmt beides eigentlich nicht. <lacht> ähm, okay, cool. Paula ist Mercedes-Benz Kurzhauber, Baujahr 1977 und diese Fahrzeuge äh, haben, ich denke auch ein bisschen durch, äh, sag ich mal, dadurch, dass wir sehr stark in der Öffentlichkeit äh, standen und immer noch stehen mit unserer Reise, mit unserem Fahrzeug, ähm, kann es natürlich sein, dass man, wenn sich jemand überlegt, mit welchem Fahrzeug fahre ich denn, was ist denn gut geeignet, dass man sich so anguckt, was hat denn bei anderen gut geklappt. Ähm, ich weiß nicht, heute, heutzutage hat man irgendwie diesen Begriff Influencer erfunden. Äh, den gab es irgendwie auch, als wir losgefahren sind, noch nicht. Äh, das war eher so, naja, ich gucke mal, mit was die das machen und äh, schau mal, ob es auch irgendwie äh, damit geht. Ähm, dadurch, dass wir mit dieser Art Fahrzeug gefahren sind, ähm, haben das eben viele gesehen. Die Preise sind wahnsinnig gestiegen in den letzten Jahren. Wir haben das Fahrzeug damals noch sehr, sehr günstig gekauft. Wir haben Paula 2000 und 2007, ja, 20, ja, doch, 2007 gefunden und äh, konnten Paula damals äh, für 14.000 Euro komplett reisefertig kaufen. Äh, die stand irgendwo rostend in einem Hinterhof äh, in Berlin und äh, muss man sagen, für ein Fahrzeug dieser Größe, wirklich komplett reisefertig ausgestattet, ähm, war das damals ein sehr, sehr fairer Preis.
0: Das ähm, ist tatsächlich äh, ein sehr guter Preis. Also,
1: ja, ja. Und ja. man muss aber auch sagen, dass äh, der, der, die Vorbesitzer, ähm, dass wir da, glaube ich, sehr, sehr großes Glück hatten, die hatten selber sich das Fahrzeug ausgebaut ähm, für äh, eine lange Reise, er hatten sich dann selbst gegen diese Reise äh, entschlossen und haben auch nicht nur einen Käufer, einen x-beliebigen Käufer gesucht, sondern haben schon auch jemanden gesucht, ähm, der vielleicht äh, dem Fahrzeug dann doch die Welt äh, so zeigt, wie sie es eigentlich vorhatten. Also eigentlich jemand, der äh, diesem Fahrzeug jetzt seine Bestimmung, äh, seine Bestimmung zuführt und äh, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Hm.
0: Okay, cool. Wie, äh, äh, Das ist ja ein Oldtimer, ihr habt auch eine Oldtimer-Plakette, ne? Ja. Ähm, ist sie sehr anfällig gewesen auf der Reise? Ihr habt gerade gesagt, vorhin äh, in Malaysia vor dem Petrona-Tower mit Öl bis, äh, bis äh, über die Ellenbogen. Ähm, war das regelmäßig? Ähm.
1: <lacht> ich, will, Gute ich würde
2: sagen, <lacht> ja, ziemlich regelmäßig.
1: Gute Frage. Also das... Ähm das Schöne war eigentlich, oder das Gute war, dass wir, als wir losgefahren sind, überhaupt keine Ahnung von alten Autos hatten. Also weder Sabine noch ich haben, haben jemals an so Kisten geschraubt und ähm, wir haben gedacht, ach, das Auto sieht irgendwie ganz gut aus und Mensch, äh, ein alter Mercedes, was kann da schon dran sein? Der fährt doch für immer. <lacht> und ähm, wir haben beide keine Ahnung von Oldtimern oder Fahrzeugtechnik oder sowas gehabt. Und äh, ich muss wirklich sagen, wir haben in diesen sechs Jahren jedes Teil vom Auto, fast jedes Teil mal in der Hand gehabt, zerlegt und äh, an dieser alten Kiste ist immer was zu tun. Wirklich, das haben wir sehr, sehr schnell lernen müssen und das wurde dann auch ähm, ja, ein großer Teil von unserem Reisealltag, eben dieses Fahrzeug, auf das wir angewiesen sind, äh, weil es unser Zuhause ist, weil es unser Fortbewegungsmittel ist. Letztlich ist es unser Hotel, Restaurant und, äh, und, und Transportmittel gleichzeitig. Ähm, dass es eine große Aufgabe ist, das am Laufen zu halten, ja.
0: Ich, ich stelle mir gerade vor, ähm, wenn man äh, dann äh, dieses Auto gekauft hat und äh, dann auch nochmal fertig gemacht hat, es war ja schon reisefertig, aber man hat auch noch die, die letzten Kleinigkeiten, diesen persönlichen Touch gegeben und dann seid ihr losgefahren mhm. äh, in, in Freising oder in Stuttgart äh, Richtung Richtung ähm, Türkei mhm. ähm, und dann hat man die erste Panne.
1: ja. Wie, wie war das? <lacht> ähm, das, war eigentlich, ähm, das war eigentlich ganz interessant. Wir standen auf so einem LKW-Stellplatz. Wo war es? Glaub ich glaube, in Bu
2: ich glaub, Rumänien.
1: In Rumänien. Ähm, und äh, es war Winter, es war kalt, Schnee lag. Es war richtig unangenehm draußen. Und äh, das Erste, was, glaube ich, richtig kaputt gegangen war, äh, war auf dieser Reise dann irgendwie die die, Die Tachowelle. Und was dann passiert ist, war eigentlich eines äh, dieser sehr, sehr prägenden Momente auf der Reise. Ähm, wir hatten keine Ahnung, was los ist. Ich lag irgendwie auf dem Eis, äh, auf dem festgefahrenen Eis unter einem LKW, hatte die Finger irgendwie halb steif gefroren. Und ähm, das Erste, was dann eigentlich passiert ist, ist, dass ein LKW-Fahrer von nebenan kam und gefragt hat, ob er uns irgendwie helfen kann. Ähm, und äh, das war etwas, das hat sich als sehr sehr prägendes element durch diese ganze reise gezogen wir hatten super viele pannen ähm, wir hatten super viele situationen wo wir nicht weiter wussten und ähm, fast immer kam auch jemand der der seine hilfe angeboten hat im iran das gleiche standen auch mit dem kaputten fahrzeug irgendwo am straßenrand äh, kamen auch drei lkw fahrer vorbei äh, die uns sofort eingepackt haben die geguckt haben äh, wie, wie kann man euch helfen wo ist denn das problem und keine fünf Minuten später saßen wir dann äh, in deren Auto, waren unterwegs von Werkstätte zu Werkstätte und haben, sie haben sich einfach bemüht, uns äh, zu helfen, dass wir dieses Ersatzteil finden konnten, was wir dann äh, letztlich mhm. gebraucht und gefunden haben. Also Der Iran, krass, der kommt hier so. im
0: Podcast äh, immer extrem gut weg. Das ja. ist immer der Wahnsinn. Also Stammhörer, äh, die werden das jetzt äh, auch, die werden jetzt auch nicken da sitzen, der, also egal welcher Gast hier ist. Mhm. Äh, alle schwärmen von den Iranern und vom Iran, wie geil es ist. Ich habe noch nie was Schlechtes gehört, außer in den Nachrichten. Da, da kotzen sie alle ab über, über die Politik des Landes. Aber äh, die Menschen vor Ort, die müssen ja, ich war selbst noch nicht dort, aber ich finde das immer so schön, dass ihr jetzt gerade auch den Iran äh, genannt habt. Ähm, das ist toll.
2: Also, das trifft auf den Iran zu, aber ich muss sagen, es trifft zum Beispiel auch auf die Türkei zu, die wir als extrem gastfreundlich erleben durften. Und was für uns auch mit der ein ausschlaggebender Grund war, die so viel Freude am Reisen zu finden, nämlich die Begegnungen, die wir da hatten. Und da muss ich sagen, war tatsächlich die Türkei das erste Land, wo wir das so extrem erleben durften. Das ging dann weiter im Iran. Wir können auch nichts Negatives vom Iran erzählen. Ähm, wir haben uns da sehr sehr wohl gefühlt. Ähm, wenn gleich ist natürlich für die Menschen, die im Iran leben, lang nicht so nicht unbedingt immer nur positiv ist, ähm, dort zu leben. Aber für uns als Touristen haben wir es sehr, sehr hm. positiv erleben dürfen. Und nee, keine so Frage. Das, ist, das, das, das sollte das
0: auch nicht äh, in den Schatten stellen, äh, was da für Probleme äh, vor Ort sind. Ähm, was ich einfach damit sagen wollte, ist, dass es immer so schön ist, dass man äh, so viel Positives über dieses Land und die Menschen halt hört, während man halt in den Nachrichten ja immer ganz andere Geschichten hört und das, das stellt immer alles so schön in Relation, wenn ich diese Gespräche ja. hier führen darf.
1: Genau das war der Grund für unsere Reise. Diese Dinge, die man hört, diese Bilder, die man hat, nicht nur von Iran, äh, sondern ich war wahnsinnig gespannt auf äh, die USA. Das war eines der Länder, die mich hm. persönlich am meisten interessiert haben, genau das ähm, gegenüberzustellen, zu vergleichen was denke ich denn über ein Land, was habe ich für eine Idee und dann vor Ort einfach zu sehen, wie ist es wirklich und sich sein eigenes Bild zu machen aufgrund seiner eigenen Begegnungen. Dieses Bild ist sicher nicht objektiv, das man auf einer Reise bekommt, aber es ist ein Bild, das kann mh, das, was man denkt, was man weiß, ergänzen. Und wenn ich jetzt an äh, Sudan denke, wo wir auch unterwegs waren, dann habe ich nicht äh, ein Bild, ein diffuses Bild von einem Land irgendwo in Afrika unterwegs, wo, äh, wo ich an kriegerische Auseinandersetzungen und irgendwelche Horrorbilder denke, sondern ich denke ähm, an Menschen, die wir dort getroffen haben. Ich denke an Maksub, der uns eingeladen hat zum Abendessen, mit dem wir zusammengesessen sind, der uns durch sein sein kleines Dorf im Norden von äh, Sudan, ein, ein Dorf der Nubier geführt hat. Ich denke an einen Schneider, der uns äh, äh, eine einheimische Kleidung geschneidert hat. Ich denke an ganz, ganz viele herzliche Begegnungen ähm, und nicht mehr nur an dieses, dieses Bild, das ich mir aus der Ferne machen konnte. Also wie gesagt, mhm. das war der Grund, weswegen ich zumindest losziehen wollte, um die Welt zu sehen.
0: Ja, und das ist, da kommen wir wieder auf den Punkt, den wir halt am Anfang angesprochen haben, weshalb es so wichtig ist eigentlich äh, mhm. zu reisen, weil man halt eben die, diese Bilder halt selbst machen muss äh, oder sollte. Natürlich mhm. ist es nicht für jedermann was. Mhm. Ne? Also es gibt ja. ja auch diesen Unterschied, wir reden ja immer vom Reisen und wir reden ja mhm. nie vom Urlaub.
1: Ja, ja.
0: Ne? Weil das zweierlei Paar Schuhe sind. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Jeder, der einmal gereist ist, äh, der, der kennt den Unterschied. Äh, jeder, der nur im Urlaub war, der kennt das vielleicht nicht.
2: Mhm. Mhm.
0: Ähm, und äh, das finde ich das Tolle, dass wenn ihr jetzt so, ihr seid seit sechs, Sa wie viele Länder habt ihr bereits? Das sind doch bestimmt äh, 100 und irgendwas, <lacht> oder?
1: Nee, also, also
2: auf der Reise 54, 54 Länder. Insgesamt haben wir sicher noch irgendwie ein paar mehr, aber...
0: Genau, also die also, das ist aber relativ überschaubare Zahl für äh, so viele, ja, aber ich meine, es gibt natürlich auch extrem große Länder, ne, wo man halt auch äh, sehr viel sieht, aber dann ist man trotzdem ja. nur in einem Land gewesen, auch wenn es so äh, abwechslungsreich ist.
1: Ja. ja, das kommt natürlich darauf an. Ich meine, wir waren letzte Woche waren, waren in der Schweiz und sind auf dem Rückweg von Schweiz über Liechtenstein durch Österreich nach Deutschland gefahren und hatten im Prinzip ja, genau. innerhalb von zwei Stunden. Ähm, aber diese 54 Länder auf der Reise sind die, die wir tatsächlich auch durchquert haben.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, Europa ist da sehr übersichtlich, da kann man äh, ja viele, viele verschiedene Länder innerhalb kürzester Zeit machen. Ähm, aber Mit
2: Russland wird es schon schwieriger?
1: <lacht> ja, wenn man ja genau, Kauerstin also Russland,
0: China, USA, Kanada, das sind einfach äh, gigantische Länder.
2: Ja, ja.
1: Ja, von daher, ohne diesen, ich, diesen Sommer waren wir jetzt, ähm, wir hatten ja wieder, ah, vielleicht erzähle ich das ein bisschen später, will nicht alles vorwegnehmen.
0: Okay, ich wollte, ich hatte mir überlegt, am Anfang dieses Gesprächs mal ein bisschen mehr auf die Länder und auf die, die, auf die Reise einzugehen, aber ich habe jetzt eigentlich entschieden, dass ich es eher weniger machen wollte, weil es einfach so wahnsinnig komplex ist. Ihr, seid, ihr habt so viel gesehen in sechs Jahren, dass es, es schwer ist, das jetzt noch irgendwie in 20 Minuten reinzubringen, weshalb ich an der Stelle einfach mal euer Buch empfehlen möchte, ähm, was ihr geschrieben habt und eure, eure äh, ganz tollen äh, Vorträge, die ihr regelmäßig haltet, weil da bekommt man ein bisschen mehr, hat man auch ein bisschen mehr Zeit, um, um diese mhm. Geschichten äh, zu, 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 zu verstehen. Mhm. Ähm, weshalb die, die für mich jetzt gerade dieses die, diese, diese Momente, die ihr erlebt habt, was ja. ist denn so ähm, ja, das ist so eine, so eine pauschale, so, so, so ohne viel Inhalt eine Frage, aber vielleicht äh, könnt ihr sie mir trotzdem äh, beantworten. Mhm. Die Highlights und natürlich aber auch die Lowlights von so einer Reise. Was mhm. ist so am, am, am meisten hängen geblieben?
1: Mhm. Also, ähm, ich glaube, ich... Muss ich erst mal kurz ein bisschen nachdenken. Es ist natürlich so, wir waren sechs Jahre unterwegs. Und äh, du weißt selber beim Reisen, jeder Tag ist mit Erlebnissen so vollgepackt, dass, man manchmal, äh, dass einem manchmal am Abend schon irgendwie der Schädel brummt von all diesen verschiedenen Menschen, die man getroffen hat, von all diesen verschiedenen Absolut. Situationen, in denen man war. Und das sechs Jahre im Prinzip am Stück zu machen, da kommt natürlich vieles zusammen. Wie du gesagt hast, ähm, wir versuchen genau das zu tun, bei unseren äh, Vorträgen und auch bei uns im Buch, dass wir nicht versuchen, alles zu erzählen, sondern eben genau auf diese Momente einzugehen, die für uns besonders bewegend waren, die die besonders ausschlaggebend waren oder, oder die einem extrem stark in Erinnerung geblieben sind. Ähm, was, was würde dich denn am meisten interessieren? In, in welche Richtung? Äh, Situationen, wo wir irgendwie äh, das Gefühl hatten, das war jetzt besonders schwer oder Situationen, wo man gezweifelt haben oder besonders schöne Momente. Was wäre denn für dich etwas, wo du gerne mal... Also
0: ich bin immer ein großer Freund von positiven Geschichten, weshalb ich mich eigentlich immer mehr ähm, auch auf das Positive äh, konzentrieren möchte. Ähm, also Was sind so Momente, wo ihr so wahnsinnig überrascht wart von, von Land, von, von Menschen von, ähm, oder wo ja, komische Situationen sich irgendwie äh, besser geworden sind?
1: Also was für mich, ähm, Sabine sagt gerade, ich, äh, ich könnte was erzählen äh, zu, zu ähm, einer Situation in Namibia. Für mich waren eigentlich die entscheidenden Momente oft diejenigen, ähm, die mich so ein bisschen irritiert haben. Wo ich plötzlich nicht mehr wusste, ja, äh, Moment mal, wo, wo bin ich denn jetzt? Oder ähm, äh, wo man so ein bisschen vom Kopf gestoßen ist. Weil das sind die Momente, wo man rausgestoßen wird, auch aus seinem aus seinem, äh, ja, vielleicht aus seiner Komfortzone. Und äh, das waren oft Momente auch, wo nicht ich ähm, etwas erfahren habe, sondern wo uns Fragen gestellt wurden. Und äh, ein Moment war, den wir, den ich sehr, sehr ja, eindrücklich erlebt habe, war, dass wir im Norden von Namibia saßen, in so einer ja, sehr, sehr trockenen Gegend, äh, halbwüstenartig an der Grenze zu Angola in dem Kral der Himba, das ist eine Volksgruppe, die dort lebt. Ähm, wir sind rausgefahren dort und äh, hatten uns einen Übersetzer gesucht, der uns auch helfen konnte, uns mit den Leuten wirklich äh, auszutauschen. Und ähm, wir haben so erzählt, was wir ein bisschen machen und ich habe so die, die Frauen gefragt, was die äh, dort so machen, weil die Männer waren in dem Moment unterwegs mit den Tieren, als Halbnomaden laufen die rum. Es war heiß, es war staubig und wir saßen dort so ähm, zusammen und die Frauen haben dann so gefragt: Ja, was macht ihr denn? Und wir haben erzählt: Ja, wir reisen jetzt so seit so langer Zeit. Und dann haben sie gefragt: Ja, wie, wie ist denn, habt ihr Kinder? Und wir haben erzählt: Nee, wir haben keine Kinder. Äh, und dann haben sie gefragt: Ja, wie wie, wie schaut es denn bei euch aus? Also, wenn ihr so lange unterwegs seid, wenn ihr jetzt seit Jahren reist, wer passt denn eigentlich auf eure Tiere zu Hause auf? Und ähm, erstmal so eine verstörende Frage: Nee, ich habe. Keine Tiere zu Hause, Sabine und ich, wir haben beide keine Tiere zu Hause. Ähm, und in der Reaktion hat man gemerkt, hey, jetzt irgendwie verändern sich die Minen der Frauen zu, zu etwas, ja, was Mitleid ausstrahlt, was, was, was Bedauern, was Trauer ausstrahlt. Und ähm, wir haben gemerkt, wir leben in einer Welt, in der Reisen was ganz, ganz Tolles ist, diese Freiheit zu haben. Ähm, aber das ist nur unsere Welt. Das ist äh, wir, wir, Sabine und ich, wir haben beide eine, eine Ausbildung gemacht, wir haben lange studiert, ähm, äh, wir hatten eben genügend finanzielle Rücklagen, um reisen zu können. Und, ähm, aber all das ist unsere Welt. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Welten, in, der, in denen andere Dinge zählen, äh, in denen es wichtig ist, Kinder zu haben, in denen es wichtig ist, ähm, Tiere zu besitzen, weil Geld im Prinzip kann morgen weg sein. Ähm, Tiere ist für die Himba zum Beispiel das, was, was Reichtum, was Wohlstand ausmacht. Und wir haben, und ich habe mich in dieser Situation angeschaut. Ich hatte so, ja, so abgeranzte Traveler-Klamotten an, irgendwie eine verdreckte kurze Hose, irgendein Hemd, halt dreckig. Und die Frauen gegenüber hatten wunderschöne, handgemachte Kleidung an, aus Leder. Schmuck am Arm, Schmuck am Hals hängen, äh, am Fuß, alles wunderschön gemachte, kunstvolle Sachen. Und ich habe gemerkt, hey, für die Realität, für diese andere Realität der Menschen dort, für, für deren Werte, ähm, bin ich der Ärmste der Armen, weil ich nichts besitze von dem, was, was für sie wirklich von Wert ist. Und das war ein Moment, da denke ich jetzt noch drüber nach und das war für mich auch so ein bisschen so ein Augenöffner, dass es eben, ähm, ja, dass es viele Leben gibt mit viele vielen Realitäten und viele viele äh, Wertevorstellungen, dass unsere nur eine eine mögliche ist. Ja.
0: Genau, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Was macht das mit dir? Ist das, hat das, hat das äh, deine Sicht auf dein, dein Leben und die Welt äh, und das, was du halt in deiner äh, Erfahrung und Erziehung mitbekommen hast, in irgendeiner Art und Weise in, in, in Relation gestellt oder, oder verändert?
1: Hm. Ähm, genau, das ist es. Einfach, äh, das ist, wie du sagst, äh, es, stet, es relativiert die Dinge. Und äh, andere Lebenswirklichkeiten kennenzulernen, ähm, macht das eigene nicht mehr selbstverständlich. Das kann verwirren, das kann irritieren das beschäftigt einen ähm, und es führt auch zu etwas anderem, dass man das eigene nochmal neu reflektiert und vielleicht anders wertschätzen kann. Also was man ja auch oft gefragt wird oder was eine Frage ist, die uns sehr oft gestellt wird, ja, ihr, ihr, ihr wartet sechs Jahre unterwegs. Ähm, äh, könnt ihr denn überhaupt noch in Deutschland leben? Äh, äh, haltet ihr das überhaupt noch aus? Und ähm, das hat auch damit zu tun, dass man gesehen hat, hey, ich bin hier in dieser Kultur aufgewachsen. Ich bin sehr, sehr stark geprägt durch diese Kultur. Ich habe einen Rucksack an Werten dabei, wo es mir auch schwer ist, den in Teilen abzulegen. Ähm, und, und Sabine und mir, also ich spreche mal für uns beide, uns ist es beiden sehr leicht gefallen, nach dieser langen Zeit hier wieder anzukommen. Und wir fühlen uns auch hier sehr, sehr wohl, ähm, weil wir vieles, das hier Realität ist, sehr gut schätzen können. Oder, oder ganz anders schätzen können jetzt also ähm, ich glaube das ist so ein bisschen vorurteil auch so wenn man so lange unterwegs war kann man nicht mehr richtig daheim ankommen ähm, das kann schon sein dass es manchen so geht aber uns persönlich geht es so nicht wir fühlen uns wohl wieder hier zusammen hm. haben trotzdem bock auf reisen haben lust noch mehr kennenzulernen aber ähm, äh, fühlen uns auch hier extrem wohl
0: ich bin da ich bin da auch ich bin da ich Komplett bei dir. Also äh, ich bin ja auch jemand, oder wir sind auch hier welche, die ähm, viel gereist sind in ihrem Leben. Wir sind auch, also alleine, also ich betreibe den Blog jetzt seit bald zehn Jahren. Das heißt, ich bin seit zehn Jahren dauerhaft unterwegs in der Weltgeschichte. Äh, davon sind wir äh, über drei Jahre nur mit Handgepäck durch die Welt gereist. Ähm, mhm. Und wir haben auf Bali gelebt, wir haben in Südafrika gelebt, wir haben äh, überall, äh, hätten wir unsere Wurzeln niederlassen können. Und trotzdem sind wir, zurück nach Deutschland und, und fühlen uns hier pudelwohl. Wir haben die Welt gesehen und wir wissen, ähm, wie gut wir es hier haben und wie, wir mögen es einfach. Und äh, ja, wir haben uns dann nicht für Kapstadt entschieden, sondern für garmisch Auch in Ordnung.
2: Ja, das ist doch schön. Das ist doch ein Geschenk, wenn man das äh, weiß, wo man irgendwie so seine Wurzeln hat. Mhm.
0: Ja, ganz genau. Äh, Sabine, hast, hast du auch so, so einen Moment? Und, und wenn ja, äh, welcher ist das?
2: Ich muss tatsächlich sagen, nachdem du vorhin den Iran angesprochen hast, da hatte ich eine Begegnung mit einer jungen Frau, die mir sehr nahe gegangen ist und die an die ich immer wieder mal denken muss. Hängt zusammen mit dem, mit dem politischen System. Ich glaube, es führt auch jetzt ein bisschen weit, <lacht> wenn ich diese, das genaue erläutere. Ähm... Ja, aber der, die Essenz war so ein bisschen, dass mir ähm, die Frau die, die Frage gestellt hat, ähm, stell dir mal vor, du wärst, würdest hier wirklich leben und müsstest sozusagen unter den Zwängen, die junge Menschen im Iran haben, tatsächlich ähm, mit diesen Zwängen klarkommen. Stell dir das mal vor, nur für eine Minute. Und ähm, jetzt kennt man die Vorgeschichte nicht dazu, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ähm, das zu verstehen. Ich, Im Buch äh, beschreibe ich das recht ausführlich, wie es mir damit ging. Aber für mich war das so ein Moment, wo ich wo ich gemerkt habe, ja, das ist irgendwie kein, kein Spiel oder kein Scherz. Für mich war der Iran oder das Kopftuch tragen im Iran fast wie ein, ja nicht wie ein Spiel, aber es war wie ein Experiment für eine für eine Zeit. Für acht Wochen kann ich gut irgendwie mit dem Kopftuch leben und ich kann auch Kleidung anziehen, die mich komplett bedeckt. Aber zu wissen, dass, das, dass man die nicht ablegen kann nach diesen acht Wochen, dass man nicht frei ist, sich in dem Land zu bewegen, dass ich nicht selbst entscheiden kann, mit wem ich auf die Straße gehe, mit wem nicht. Das war für mich eine sehr eindrückliche Erfahrung, mir darüber Gedanken zu machen. Und ähm, das habe ich praktisch immer noch ja, so im Hinterkopf. Oder das trage ich mit mir mit, diese Fragestellung oder diese Vorstellung. Und das fand ich sehr bewegend.
0: Ist auch natürlich auch eine, eine wahnsinniger äh, Eingriff in die äh, Privatsphäre des Menschen. Ne? Also nicht machen zu dürfen, ähm, ständig äh, in der Kontrolle zu sein, besonders als Frau. Mhm. Ähm, das ist schon schon krass.
2: Ja, also es ist, es ist tatsächlich unvorstellbar.
0: Ich glaube auch nicht, dass man sich das, das kann man doch nicht mal ansatzweise irgendwie vorstellen, äh, es sei denn, man hat es äh, wirklich durchlebt ähm, und äh, acht Wochen bedeutet es bedeutet nicht, es durch, durchleben ähm, oder es durchleben, nee, wie du gerade gesagt hast. Äh, das ist halt, äh, ja, ich kann mir das gut vorstellen, wenn du sagst, ja, ein Spiel oder halt, äh, ja, eine kurzzeitige Phase, ich weiß, dass es bald vorbei ist, äh, dafür kann ich es halt ja der durchziehen und danach bist du irgendwo in Südostasien unterwegs und dann ist ja alles easy peasy genau ähm, Aber das halt irgendwie, ja, ja tagtäglich, äh, du musst auf, all, auf alles achten, ähm, äh, was du tust, äh, für immer, das ist yes. schon eine krasse, ähm, ja, Eingrenzung, äh, mhm. genau. Ja, gut, ähm, ihr seid jetzt äh, weiterhin auf, auf Reisen, ihr, ihr habt das Buch äh, rausgebracht, äh, wann ist das rausgekommen?
2: Ist diesen März rausgekommen und mittlerweile schon in der dritten Auflage. Also, wir freuen uns riesig, dass das. Herzlichen so Glückwunsch! Kommt. Ja, Danke. wir freuen uns echt riesig und ab morgen geht dann unsere Diershow-Saison wieder los. es wird in, ja, ich glaube, an 50 Tagen durch Deutschland und Österreich touren mhm. und
1: ja. ja. Also ich bin das ist wahrscheinlich
0: gut. doppelt so anstrengend wie eure Reise.
1: Äh, ach nee, das ist ganz schön. Ich, ich erzähle gerne und äh, das macht einfach Freude, diese Dinge von der Reise weiterzugeben und auch mal ein bisschen mehr Zeit zu haben, da tiefer einzusteigen. Morgen geht es direkt los ähm, und äh, ja, ich freue mich einfach jetzt wirklich auf diese Zeit wieder auch äh, erzählen zu dürfen. Und ähm, mhm. das Buch macht auch Freude. Ich habe es gerade neben mir liegen und äh, ich blätter, muss ganz ehrlich sagen, äh, blätter selber immer wieder ganz gerne da rein, weil es einfach äh, in vielen Teilen so, ja, exakt so geworden ist, wie wir uns das gewünscht hatten. Ähm, und äh, freut mich auch, dass es, dass es so gut ankommt und dass viele Menschen Interesse daran haben. Mittlerweile oft auf den Bestsellerlisten für diese, äh, für Reisebücher. Ähm, das ist natürlich auch ein Geschenk, einfach äh, die Chance zu haben, solche Erfahrungen weiterzugeben.
0: Ich habe ja auch ein paar Bücher geschrieben äh, und äh, wie war das für euch? Also ich meine, sechs Jahre in ein Buch äh, reinzubringen, ähm, stelle ich mir extrem schwer vor, weil es gibt einfach so wahnsinnig viele Erlebnisse. Wo, Wann habt ihr gesagt, okay, die kommen jetzt rein und die fallen jetzt weg?
2: Also tatsächlich haben wir erstmal einfach losgeschrieben und... Ähm, jetzt, schlussendlich hat das Buch, glaube ich, 350 Seiten. Wir hatten aber, das war überdoppelt so dick, als wir unser erstes Manuskript eigentlich äh, fertig getippt hatten. Und dann haben wir, ja, wir haben es eben unserer Lektorin lesen lassen, wir haben es auch Freunden lesen lassen und haben gesagt, seid so ehrlich, wie es irgendwie geht. Alles, was langweilig ist, kommt raus. Und es ist gar nicht so einfach, ähm, trotzdem ein rundes Bild zu geben von sechs Jahren. Und gleichzeitig nicht alles doppelt zu erzählen. Also man muss jetzt nicht die, weiß ich nicht, die 30, wie viele Reifenpannen hatten wir, die muss ja, man nicht lesen. <lacht> also die muss man nicht 40 Mal lesen, die liest man halt einmal und kann sich das dann so weiter vorstellen. Also ja, uns war vor allem wichtig, dass wir ein rundes Bild abgeben von der, von der Reise, dass es sehr viel Positives beinhaltet, aber dass es auch zeigt, was es auch bedeutet zu reisen. Ähm, was man da auch für ja manchmal Sachen mitmacht oder auch mal davon. Zweifel hat auch mal traurig ist oder man erlebt ja auch durchaus Dinge die einem wie jetzt wie jetzt die Begegnung mit der Frau im Iran einmal ja schon nahe gehen und ja wir genau
1: für uns war eigentlich äh, die Prämisse oder das was wir machen wollten einfach ein ehrliches Buch zu schreiben und man sieht so viele, natürlich auch irgendwie tolle Bilder. Und wenn ich, wenn ich bei Instagram irgendwie durchrolle mit bestimmten Hashtags, dann sieht man ganz viele Sonnenuntergänge und ganz viele Menschen an wunderschönen Orten, die hinten im Auto liegen, rausschauen, draußen brennt ein Lagerfeuer und dahinter der Sonnenuntergang und vielleicht hängt im Hintergrund noch eine Hängematte. Ja, das ist Teil des Lebens unterwegs, das ist ein wunderschöner Teil, aber es ist halt nicht vollständig. Und wir wollten ein vollständiges Bild abgeben, und äh, so ehrlich äh, schreiben, wie wir, äh, wie es möglich ist, damit auch wirklich jemand, der das selber vorhat oder der auch selber mal eine Zeit unterwegs war oder der sich überlegt, ich will selbst mit dem Auto reisen gehen, ähm, ein, ein ehrliches Bild zu machen, ähm, was vielleicht äh, alles auf ihn zukommen kann. Mhm.
0: Super, das ist, das ist ein schöner Abschluss zu einer äh, sehr tollen äh, Folge hier im Podcast. Äh, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute. Äh, Thomas, äh, dir ganz, ganz viel Erfolg auf äh, deiner Dia-Show äh, in den nächsten 50 Tagen. Ähm, das äh, braucht sehr viel Energie. Äh, ich wünsche dir alles Gute für und natürlich halt auch nochmal für, für euer Buch. Äh, das hört sich wirklich klasse an. Ähm, weiterhin für die nächsten drei, drei bis 30 Auflagen. Und äh, ja, danke, dass ihr heute dabei wart.
2: Ja. ja, vielen Dank, hat uns auch riesig Spaß gemacht. Vielen
1: Dank für die spannenden Fragen auch. Ich glaube, ja. wir sind äh, zum Teil auch wirklich schön eingestiegen, dieses Thema. Und äh, ja, macht Spaß. Ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin für deinen Podcast. Und wir haben schon ein paar Folgen gehört und äh, du hast immer spannende Gäste. Und ich glaube, es lohnt sich für jeden da mal reinzuhören.
0: Danke. Tolle Gäste wie ihr. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, danke, ciao. Tschüss.
0: So, das war es auch schon wieder mit den zwei bzw. drei wahnsinnig toll, was sie alles erlebt haben und wie viel Zeit sie sich für den Podcast genommen haben. Äh, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und äh, schon verrückt, oder? Wie lange die zwei unterwegs waren und toi 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 ist alles gut gegangen. Keine krassen Pannen, keine krassen Krankheiten, und ähm, Aber zum Thema Krankheiten nochmal ähm, wirklich wichtig, wenn gucken, äh, diese Aktion von Pfizer, die diese Folge ja unterstützt haben, denkt bitte dran, informiert euch darüber, wenn ihr auf Reisen gehen solltet und schaut gerne mal auf der Webseite von Pfizer vorbei, wirfürsimpfen.de, ich wiederhole das nochmal, www.wirfürsimpfen.de. Da schaut auf jeden Fall mal vorbei, da gibt es ganz, ganz viel Informationen zu diesem Thema. Was ein wichtiges Thema ist, sollte ich das nicht oft genug wiederholt haben... Es gibt genug Leute, die sich mit diesen Themen nicht auseinandersetzen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Krankenversicherungen, die dann irgendwie ohne unterwegs sind, weil sie der Meinung sind, sie brauchen es nicht. Davon haben wir auch Gäste hier schon mal äh, gehabt äh, im Podcast. Bei denen es alles gut gegangen. Aber wenn das dann soweit ist, dann ärgert man sich. Beziehungsweise, ja, dann hat man einfach echt ein Scheißproblem, wenn man sich halt eben nicht dafür informiert hat. Entsprechend ein wichtiges Thema und äh, informiert euch dazu. Genau. Ich trinke hier meinen Mate zu Ende. Ich mache diese Folge, äh, schneide ich zusammen, lade sie hoch, dann habt ihr sie heute am Mittwoch. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Es ist winterlich, wie gesagt. Es ist, äh, hat die ganze Nacht geschneit. Ich freue mich sehr. Das heißt, bald geht die Rodelsaison und die Skisaison endlich los. Dann können wir endlich wieder Skifahren. Und ähm, ja, bis dahin. Nächste Woche geht es wieder spannend weiter. Und wie gesagt, wenn ihr einen Wunschkandidaten habt oder selber mal beim Podcast dabei sein wollt, dann schreibt mir gerne auf Instagram unter Off the Path ähm, oder eine E-Mail an podcast podcast.offthepath.com the path.com und sehr, sehr gerne, ich freue mich sehr über Bewertungen. Natürlich am liebsten über Fünf-Sterne-Bewertungen. In dem Zusammenhang würde ich gerne äh, mich bei äh, Stefan äh, aus Österreich bedanken, der uns eine Fünf-Sterne-Bewertung am 8.11. hinterlassen hat und ähm, bei Erdliebhaber, der uns in dem iTunes Store in Deutschland am 29. Oktober noch eine 5 sterne bewertung hinterlassen hat. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, bis bald und eine erfolgreiche Woche, egal wo ihr diese Folge jetzt hört. Bis dann, tschüss!